0: 我们再来关注小马云范小勤。2015年，一个八岁、长相酷似马云的孩子火爆全网。这个孩子叫做范小勤，江西永丰人。2017年，号称世界第一名华人催眠大师的刘长江将范小勤从江西老家带到河北石家庄读书。虽然刘长江承诺会让范小琴上学，但是范小琴大部分时间都不在学校，而是在外参加各种商业活动。今年一月初，一切又回到了原点，刘长江将范小琴送回江西老家，并与他的父亲范家发解除了合同。不过，刘长江公司表示会继续为范小琴支付学费。日前，经过范小琴的父亲范家发的申请。永丰县残联已经在二月二十二号为范小琴办理了残疾证。经专家机构鉴定，范小琴是智力二级残疾
1: 。这个所谓小马云的故事，其实闹了有一段时间了，就一直在看看这个事情最后有什么结果，但是截至目前好像没有没有。很多媒体只是表达了一个惋惜之情吧，所以我觉得有必要我们再思考一下这个问题。这个事儿很简单吧，就是一个小孩子。2 0 1 5年的时候，是一个村民回乡探亲，偶然发现自己村儿里边有个小孩叫范小琴，和谁特别像？和当时这个首富马云非常像。就这么一张照片发到网上就火了，连马云本人都关注这个孩子，说确实跟我很像哈、啊，甚至还承诺说孩子要读书，要不我我包他。就承诺供这个所谓小马云读书上学，其实这个事情如果到这儿吧，应该说是一个挺有意思的一个事儿而已。一方面呢，国家在这个扶贫攻坚，虽然说小马云他所在这个家庭的这个村落相对比较贫困吧，但是通过努力，通过大家帮忙呢，脱离贫困应该说这是指日可待的事情。再一个，我们都知道中国有一个九年制义务教育，小学六年，初中三年。就是这个孩子，马云出不出什么学费，包不包他上学，读到初中毕业总是没有问题。这事儿大家看个热闹就完了。但是，后来还是发生了一些事情，一些变化。在2017年，有这个企业找上来，把这个孩子带走啊，说是要要让他上学，各种包吃住，各种管未来。说到底，把他打造成一个流量明星，又是什么豪车？豪宅和美女保镖就来了，但是前段时间这个孩子又被送回到家里去，又回到了那个相对平凡甚至贫困的生活里面去。而且这个孩子现在说是也不大识数，那一百块人民币也不认识，二加二等于四也不知道。而且个头很矮小，有报道讲什么腿上还有针眼是不是疑似被人打了抑制成长的激素？小马云维持这个小的状态吗？这只是一个猜测啊。现在给鉴定是一个二级智力残疾。当然，家里想让他就是在读书吧，回到学校吧，是这么一个状况。这个事儿放在这儿，我觉得我不知道大家怎么想，可能各有各的感受和议论吧。我首先想问的是，那这事儿有人管没人管啊？一个孩子有这样的遭遇哈，当然说孩子本身他到现在未成年，如果说九年义务教育吧，他现在还没有出这个圈儿了啊。你说他的父母可以作为监护人吧，但确实我们觉得一个是在相对贫困的乡村吧，见识有限，可能法律知识啊。维权意识也都有限，在这么一个状况下，如果这个孩子确实遭到了伤害，这个事情有人管没人管？有没有一些公益组织啊？妇联，就是维护妇女儿童合法权益的组织，包括维护农民权益的组织啊。你往大里说，这也是三农问题的一部分嘛，一个分支吧？有没有相关的组织能够挺身而出啊？能够维护一下这个孩子的权益，了解一下这个事情的真相啊！我们不能是几声猜测，几声叹息，然后这个事儿就大事化小，小事化无了。如果这个孩子真的是受到了伤害，甚至他的一生为此留下阴影，他可未成年啊！这个事情我觉得不是一个小事情，所以我觉得第一个问题我们应该问一问：这事儿有人管没人管？该谁管谁来管？谁应该站出来？我觉得这是我们首先要思考的一个问题啊，把这个问题拍在这儿，下面我们才可以探讨或者说感慨第二个问题，那就是资本了，那就是资本的本质、资本的本性了。这个小孩子这个事情，范小琴啊，他的这个故事确实让我们看到了资本真实的面貌，那是非常残酷的，他就是要榨干你而已啊，始乱终弃啊，资本是要挣钱的，把你打造成一个流量明星，是为了从你身上挣到更多的钱，当你不能够。为他带来进一步的利益的时候，那就弃之如敝履了。在人家眼里，你已经一文不值了。其实是这么一件事情。当然我们知道，我们的社会发展到今天，或者人类社会发展到今天，资本本身，它是一个客观存在的现实啊。我们能做的，还是要用法律、用道德、用各种各样的规则和标准来约束它、引导它，让它发挥对人、对这个社会、对世界更好的作用，趋利避害。而不是让他为所欲为，我们视而不见。这个事情也不单是说这个小马云啊，就范小萱啊，我觉得这个故事本身对所有人都是一个提醒。也许我们年轻，也许我们本身就希望成为流量明星，也许我们是某一个望子成龙的家长，我们希望孩子有这样或者那样的特殊的奇遇，能够一夜暴富，一步登天。但是你仔细想一想啊，这是苦今中外，就是所有的人都难逃这样的一个规则。省力要费距离，省距离就要费力，而且做所有的事情是要付出相应的代价的。正所谓没有免费的午餐，天上不会掉馅饼啊！现在很多家庭，如果说这个农村的家庭可能对孩子的权益、对于法律的知识有所欠缺，即使是一些在城市生活的，对这些领域有一些了解的，就城市家庭，如果自己的孩子有挣钱的机会，似乎也不愿意放过呀、啊。小孩子做模特这样的事情，我们看到过一些，那也是为了挣钱，牺牲掉孩子这样那样的权益的，有的。但实际上，你想，你获得的这所谓的财富总是有限是有数的，而由此牺牲掉孩子的未来，他的身心的健康，那有时候很难用钱来衡量了。关键是世界上还没有后悔药可卖。再一个想感慨的是什么呢？很多所谓的流量明星、啊，哈，或者说我们这个时代啊，互联网的时代。我们可以看到各种各样的流量明星，为了流量，那应该说无所不用其极，各种奇招迭出啊，甚至毫无底线、毫无下限了。有时候我看到这一幕也觉得很荒唐，同时也很困扰啊。我总觉得人都是有智商的啊。你比如就拿这个小马云来说，马云本身算是商界大佬啊，也曾经做过什么呃中国或者亚洲首富吧。但是一个人总是有潮起潮落，总要淡出江湖。另外，这个所谓的小马云，当你看他第一眼的时候，可能你觉得好奇，甚至可爱，但是你会看他第二眼吗？这不很快就审美疲劳了吗？这样的一个角色，就算是拿来挣钱，到底能给商家、给客户带来多少利益？他会是非常有限的。而且时至今日，我还在想呢。昨天我们还在聊嘛，脱贫攻坚，我们是大获全胜啊，绝对的贫困。在我们这个社会上是要消失的，那意味着什么呢？我们整个人口的结构在发生变化。我说的不是年龄了，我说的是，比如中产会逐渐成为我们这个社会上的主流，会占一个很大的比例。比如现在大家一般判断是4亿人，那么十四五之后会达到8亿，这意味着他们会有自己的审美取向的，是有自己精神文化产品的消费标准的，不会那么低俗、那么下三滥了。现在真实的问题是，我觉得不管是媒体还是自媒体，要为他们要准备的，为他们提供更优质的产品和服务才行。而且中国，你看，一共十四亿人，我们现在网民已经超过十亿人了。换句话说，这个增量已经很有限了，那就要争夺存量，拿什么？还是拿优质的产品和内容啊，而不是简单的拿噱头，就忽悠什么流量。因为你仔细想，你忽悠来的流量，如果本身不具备消费能力，那它没有什么意义。在这点上，其实很多平台早是有先见之明的。我也别点名了，和一个平台交流，他们告诉我说：“你看，你做一个小视频，普通那个老百姓或者外行看的是什么呢？看的是点击量，那数似乎是越高越好。而作为平台，他们特别看重的是什么呢？一个叫完播率，就这个小片儿，比如十分钟啊，你整个把它看下来，完播率是多少？还有一个就是说，你的粉丝可能人数不多啊，但它活跃程度怎样？这才是至关重要的。说到底，还是要拿内容。”实实在在的优质内容说话，不是玩噱头、玩流量，因为那个东西不可能带来真正实际的利益的。那么，在整个这个进化过程中，在试错的过程中，其实我觉得我们每个人争取不要做小白鼠才好，不要做那个被牺牲掉的才好。可遗憾的是，范小勤这位小马云，这样一个未成年人，居然成了一个被牺牲的对象。说到这，我还想起另一个人，就是那位丁真，一个非常帅的一个小伙子。他的帅，他的吸引人在于他是几乎是在一个与世隔绝的地方嘛，很纯净的一个环境，而且当地的政府也和他签了约。但是最近关于他的一些负面消息，什么包养之类的，就又出来了。然后有各种各样的辟谣。市场难道非得这样吗？资本难道非得这样吗？或者说，作为用户，作为公众，这个审美的取向非得这样吗？如果你告诉我非得这样，如果这一切无可改变。那我想，稍有常识、稍有点自我保护意识的人，就应该绕着走了。而这个时候，恐怕也到了法律该出手的时候。另外，我们有的词叫“公序良俗”，总应该在这个时候发挥自己的作用，刷一下存在感吧。